1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música. El día de hoy tenemos en cabina a Vladimir Aranda. Bienvenido, Vladimir, un joven compositor mexicano. Eh, Vladimir, me gustaría que empezáramos esta emisión eh, con que nos platiques cuál es tu, tu formación, dónde estudiaste, quiénes han sido tus maestros.
2: Hola, pues primero gracias por la invitación al programa. Estoy muy contento. Eh, yo empecé mi formación en el bachillerato. Bueno, en realidad desde niño, porque uh -huh. mi padre y la familia de mi papá son todos músicos líricos, entonces eh, desde que era muy pequeño siempre estuvo la música, ¿no? Uh -huh. eh, y yo empecé mis estudios profesionales en el CEDART, Luis Espota, eh, que es en donde hice mi bachillerato, y empecé con estudios de piano, armonía, composición, contrapunto. Y después de eso eh, ingresé a la Escuela Superior de Música, eh, yo ingresé a la licenciatura en composición eh, Y mi maestro, pues, de siempre ha sido Jorge Torres Sáenz uh
3: -huh.
2: Que yo lo conocí Bueno, en realidad lo conocí antes en un concierto del Foro de Música No escuché algo de él Y, y hubo una conexión ahí también con una maestra de estética Que era alumna de Jorge, ¿no? Uh -huh. Pero en el lado de la filosofía Entonces fue uh -huh. el contacto que tuve con él para, pues, para estudiar y una vez que estuve en la escuela empecé a tomar clases con él de composición, análisis, orquestación, armonía también. Y bueno, hasta ahora ha sido mi formación y tuve la oportunidad ya de participar en los cursos de, en Darmstadt hace mm -hmm. dos años, en 2016. Y bueno, la, también la oportunidad de estar en Francia presentando la obra con Arts Nova y Próxima Centauri Que son las dos veces que he salido del país a presentar uh -huh. música uh -huh. Y ahora preparo mi titulación de la Licenciatura en la Superior de Música ¿Este año? Sí, este año
1: ah, Genial, fantástico sí. Bueno, vamos a empezar a escuchar eh, tu obra, Vladimir ¿Qué es lo que nos vas a presentar en primer lugar?
2: Bueno, la primera pieza es un sexteto de cuerdas reciente bueno, más o menos reciente, del año pasado, se llama Preámbulo para un ensayo. Fue una pieza que escribí en colaboración con amigos, estudiantes de la Escuela Superior de Música. Uh -huh. Y, bueno, esta pieza ha tenido también la fortuna de presentarse ya varias veces. Ha, creo que se han hecho tres presentaciones de esta pieza. Y bueno, la pieza que vamos a escuchar fue grabada y estrenada en el Auditorio Blas Galindo hace un año, justo.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a escuchar de Vladimir Aranda, preámbulo para un ensayo en la interpretación del sexteto de cuerdas de alumnos de la Escuela Superior de Música. Escuchamos de Vladimir Aranda, preámbulo para un ensayo En la interpretación del sexteto de cuerdas de la Escuela Superior de Música Y esta tarde estamos platicando justamente con Vladimir Aranda Sobre su música, bueno, reciente, pues eres un joven compositor Es que todo es reciente en realidad
3: <risa> <risa>
1: Pero ¿cuáles son tus intereses eh, musicales? ¿Qué es lo que, eh, lo que te interesa más cuando trabajas con la música? ¿Y quiénes son tus, tus referentes musicales?
2: Bueno, principalmente eh, escribo y me interesa la música acústica y electroacústica, uh -huh. electrónica también. Y me gusta trabajar digamos con no tengo realmente con un, una noción extramusical o o sea, normalmente siempre pa parto de mi escucha, me gusta trabajar a partir de ahí y a manera de bocetos, eh, ir, digamos, o, o esculpiendo eh, diferentes eh, momentos musicales que...
1: Pero, por ejemplo, en esta obra que acabamos de escuchar, es una obra que está... en realidad pasa muy poco,
2: ¿no? Uh -huh. Es
1: una obra que, me parece a mí, que en, el que traba, en la que trabaja sobre todo la, el timbre, ¿no?
2: Sí, 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 y, claro. Y un
1: poco las texturas. De
2: hecho, creo que esta pieza es... digo, en un, si en un sentido se puede mencionar... Eh, minimalista, uh -huh. no sé si sea el término adecuado, pero bueno, uh -huh. en el sentido justo de que eh, a, hay un trabajo del timbre, pero también hay es una pieza abierta en el sentido de que doy doy las alturas, pero los intérpretes tienen la, la libertad de escoger, por ejemplo, las duraciones de los eventos que están sucediendo. Uh
1: -huh. O sea, es más bien una partitura
2: Entonces gráfica. Es, es una partitura más o menos gráfica. Uh -huh. O sea, en realidad pongo las alturas. Y los intérpretes van juntos, usualmente van juntos. O sea, es como... Se plantea el sexeto como un solo instrumento, uh -huh. donde siempre van juntos. Y entonces, eh, digamos que van... Se va construyendo una tímbrica a lo largo de la pieza, desde ese registro agudo que está ahí con los armónicos, en donde poco a poco todos empiezan en unísono y poco a poco se empiezan a separar, digamos, uh -huh. microtonalmente, hasta llegar a la distorsión, que digamos... De, viene de, de este armónico la distorsión uh -huh. Y después al final hay un gran acorde, ¿no? Que ocupa todo el registro de, del sexteto Que en este caso es contrabajo, cello, eh, viola y tres violines uh -huh. Entonces es una idea pues bastante sencilla, ¿no? Que, y, y es justo la, digamos, la pieza que... La única pieza en donde he trabajado así uh -huh. hasta ahora todo lo demás que tengo es eh, escrito con bastante precisión, altura, ritmo, dinámicas, tempo, etc. Pero sí, esta pieza es, no sé, fue un planteamiento extraño cómo como surgió en realidad. En realidad surgió más como tallereando con el sexteto,
3: uh -huh.
2: porque justo yo había hecho un cuarteto a la par, casi a la par de esta pieza, y estábamos trabajando cosas de tímbrica, de microtonalidad, ¿no? Entonces, de repente surgió esto y fue como un... Por eso es, justo se llama preámbulo para un ensayo, porque uh -huh. fue nació como en el ensayo que era para otro otra pieza del uh -huh. cuarteto. Uh
1: -huh.
2: Y e integré el contrabajo después y otros otro violín.
1: ¿Y quién es tu familia musical? ¿Quiénes son los compositores que, que sientes más cercanos a ti?
2: A tu estética, a tu me gusta mucho Bach, creo uh -huh. que es un referente muy importante. Uh -huh. A pesar de que, no sé, quizá alguna persona podría decir que en qué me parezco a Bach, pues no sé, o sea, se me es una un compositor que trabajaba el tiempo de una forma singular, increíble, y bueno, o sea, en realidad es un compositor fundamental para toda la historia de la música occidental. Eh, también me gusta mucho la música y el pensamiento de Morton Feldman, uh -huh. es alguien a quien también admiro mucho y estoy muy interesado sobre la forma de pensamiento en su música. Mm, ¿Quién más? Eh, bueno, también tuve la oportunidad de asistir a alguna clase con Rebecca Saunders, que también uh -huh. es otra compositora actual, viva. ...una compositora inglesa que también tiene una particular atención por la escucha, ¿no?, y la, el trabajo de la música a partir de, digamos, la noción de la materia que se puede transformar en el tiempo, se puede plastificar... Eso eso me interesa bastante a mí Como compositor uh -huh. Y yo creo que, digo, hay, hay más Pero no sé no, Bueno, con esos. eso ya nos Ahora. da una idea sí, sí, sí. Bueno,
1: la siguiente obra que vamos a escuchar Es una obra para acordeón Que yo imagino, trabajaste muy cercanamente Con Eva Zellner, que es uh -huh. nuestra acordeonista oficial sí, claro,
2: <risa> Cuéntanos Eva. de esta pieza Esta pieza fue Surgió todo gracias a una convocatoria Que Eva lanzó Para compositores mexicanos en el año eh, 2016, si no mal recuerdo, Caja de Viento, y fue una colaboración que tuvimos, eh, bueno, yo fui finalista de esta convocatoria y pudimos trabajar con ella eh, cerca bastante bien y con tiempo, que eso también fue algo que yo creo que fue fundamental para que sonaran las piezas, fue un muy buen concierto. Y bueno, fue gracias también al Año Dual México-Alemania que existió esta convocatoria y fue en abril, si no mal recuerdo, el estreno en el antiguo colegio de los Arzobispado. ¿Del ¿De
1: 2018? De 2017.
2: ¿De 2017? Pues, sí, uh -huh. la convocatoria salió a finales de 2016 uh -huh. y trabajamos esto y se presentó en 2017. El concierto fue, si no mal recuerdo, el 4 de abril. Uh -huh. Y pues nada, yo Eva, Curiosamente la conocí en 2016 cuando fui a Alemania. Uh -huh. Antes de que fuera esta convocatoria la conocí ella en Darmstadt, que fue jurado, y estuvimos platicando un poco. Yo ya la conocía evidentemente de antes. Es una gran acordeonista. Y estuve, quedé muy satisfecho con su trabajo. Pudimos trabajar un par de veces en persona, uh -huh. pero ella estuvo haciendo un excelente trabajo y salió muy bien la pieza. Quedé muy contento con con este concierto, con su trabajo.
1: Bueno, pues vamos a escuchar la materia del sueño de Vladimir Aranda. La interpretación está a cargo de Eva Zölner en el acordeón. Escuchamos de Vladimir Aranda, La materia del sueño, en la interpretación de Eva Zöllner en el acordeón. Estamos conversando esta tarde con Vladimir Aranda, aquí en Radio UNAM. Vladimir, eh, estas piezas en realidad no están tan lejanas una de la otra. Yo escucho eh, estos sonidos graves y luego que son medio interrumpidos, si quieres, hay comentarios en los agudos, pero siempre estás regresando ahí y además este sonido. ...prácticamente animal del acordeón que es fantástico, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, aquí volvemos a encontrar esta idea tuya que es minimalista, ¿no? En el sentido de la escuela minimalista norteamericana, sino en casi en arquitectura estamos hablando... Claro, ¿no? ...de, sí. de muy pocos elementos que se van extendiendo en el tiempo, ¿no?
2: Sí, es curioso lo que dices y tengo que decir algo importante que... ...al menos estas piezas... ...que traigo... ...que son cinco piezas bastante recientes... ...que hice en, en un periodo de... ...no sé, los últimos cuatro años... Eh, ...fue extraño el proceso... ...porque siempre fue una especie de continuo... ...¿sabes? ...en no. donde una pieza... ...derivó de una pieza anterior... ...y sí, justo tiene eso... ...para mí... ...trabajar estas piezas recientes fue... ...como siempre revisar... ...atrás, ¿no? ...revisar lo anterior y no, o sea, realmente no hubo como un, algún elemento exterior o diferente que, que me llevara a, a construir, a componer algo de música o sea, siempre fue una especie de continuo en la pieza anterior, uh -huh. digamos, siempre esa inquietud que quedó, uh -huh. tratarla de, de abordarla, de seguir abordándola y llevarla a otro lugar, no sé.
1: Sí, ese es...
2: Pero sí, 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 es es cierto.
1: Bueno, ¿qué nos puedes decir de Creto número 2? Que esa es la siguiente obra que vamos a escuchar Cuéntame de esa pieza
2: eh, Bueno, Creto 2 es la pieza más reciente Esa pieza la compuse a mediados del año pasado Bueno, inicios, mediados del año pasado Y el estreno fue también en verano de 2017 En Francia, en Saint-Jean d'Angeli y esta pieza fue hecha con motivo de la residencia con Polaf en Francia, organizada por los ensambles Ars Nova y Próxima Centauri. Que en, debo decir que
1: es la continuación de, de afinidades insospechadas claro, que iniciamos sí, sí, sí. nosotros un año antes, en donde invitamos a Ars Nova y quedo, quedaron tan felices con la experiencia que decidieron repetirlo en,
2: Ahora en, en, Francia. en Francia. Sí, sí, una experiencia eh, increíble. sí de verdad estoy agradecido con todos ustedes que pudieron también eh, invitarnos escucharnos ¿no? y trabajar juntos, fue una experiencia muy muy bonita y eh, bueno esta pieza está es la primera pieza también en donde trabajo con otra disciplina bueno como base como pretexto que es un cuadro de Alberto Burri uh -huh. pintor italiano de una, un pintor de inicios del siglo XX eh, es un cuadro bastante peculiar en donde simplemente es una superficie que está completamente fragmentada en diferentes pedazos de diferentes tamaños, pero es una pieza que está no busca, no busca una descripción gráfica como tal del cuadro, es más bien una, una referencia y de cierta forma un punto de partida a partir del cual... La, la fuerza del cuadro guía a la música hacia, hacia algún lado, pero no, no es en un sentido eh, narrativo. Y esa fue la base de, de partida para esta obra. Y el cuadro se llama también Creto 2. Es un cuadro en negro, gigantesco, um, que presenta grietas por todos lados. Y bueno, esta pieza es, eh, es un cuarteto, es cello, acordeón, percusiones y sax bajo, uh -huh. bajo la dirección de Philip Naum.
1: Y los eh, son músicos de Ars Nova y de Proxima Claro,
2: Central. sí, el ensamble es mixto de ambos ensambles. Uh
1: -huh. 아. Escuchamos de Vladimir Aranda Creto II En la interpretación de miembros De la ensamblea Ars Nova Y Próxima Centauri Y la dirección de philippe Naun Estamos esta tarde aquí con Vladimir Aranda Y la siguiente obra que vamos a escuchar Es ensayo sobre el vacío Cuéntanos de esta obra
2: esta obra fue escrita en el año de 2016. ¿Sí? Eh, y, bueno, fue una invitación tuya y de Jean-Paul uh -huh. que eh, fue parte de las actividades de afinidades insospechadas que tuvieron lugar en el Casa de Oaxaca, en San Agustín, Etla. Y, bueno, esta pieza fue la la primera experiencia que yo tuve con Ars Nova y de hecho con un ensamble extranjero con músicos extranjeros también fue una experiencia muy bella porque recuerdo que fue el trabajo en conjunto con músicos del, tanto del Sepro Music como de Ars Nova y bueno, en esta ocasión fue también la primera vez que conocí a Philippe naón él dirigió la pieza y bueno, esta obra tiene un... Es especial para mí Porque fue un parteaguas en mi formación uh -huh. eh, Si no mal recuerdo Es de las primeras obras Que digamos Fue un punto de aparte en mi, en mi formación En mi proceso creativo En donde entonces eh, Comencé a, a experimentar Otro tipo de, de cosas De escucha ¿no? Fue un, un momento De, de mucho aprendizaje y muy fuerte también emocionalmente y bueno, es una es una de las obras más especiales de, de, del catálogo que tengo hasta ahora digo que no son tantas piezas, pero sí es una pieza muy importante para, para mí para todo el proceso que he estado trabajando
1: Bueno, pues vamos a escuchar ensayos sobre el vacío de Vladimir Aranda en la interpretación de miembros de la Ars asamblea Arsnova y Zepro Music dirigidos por Philip Naun. Yeah! Escuchamos de Vladimir Aranda, ensayo sobre el vacío en la interpretación de miembros de Ars Nova y Music y la dirección de Philip Nahon. Estas grabaciones, eh, Vladimir, como me has comentado, son todas en vivo, ¿no? Uh -huh. Pero pronto uh -huh. saldrá algo tuyo con Cepromusic, me, me
2: contaste. Sí, ¿no? sí, a propósito del, en, del trabajo con el ensamble del Music. este año aún no se sabe la fecha, pero... Este año va a salir el disco de con obras de jóvenes compositores Que también fue parte de una convocatoria que ellos abrieron hace casi dos años uh -huh. eh, Una beca de fortalecimiento para la creación musical donde se estrenaron, fueron seis piezas, creo Se estrenaron, bueno, la pieza que yo presenté titulada Sobre el espasmo Se presentó en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Manuel M. Ponce Y fue grabada también y bueno, espero en este año en algún momento saldrá el disco para que también, eh, justo es la, va a ser la primera grabación ya en profesional de estudio de música mía, junto con otros colegas también.
1: Y además tienes un proyecto fantástico para el Festival Cervantino este año, ¿no? Sí, un poco sí, 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 esa es,
2: eh, digamos, la, de las últimas noticias. Uh -huh. eh, va a haber ahí una colaboración con el Ensamble Meitar de Israel eh, va a ser una obra para ensamble y electrónica, también en colaboración con el CEMAS en Morelia, y bueno, ese es, es lo último en lo que ahorita estoy trabajando y que hay de eventos futuros para el Cervantino justo en, en octubre.
1: Bueno, no tenemos tiempo para escuchar la obra completa... ...pero vamos a escuchar un fragmento de Sobre el abismo interior... ...cuéntanos un poquito de, de esta obra.
2: Claro, bueno, esta obra fue seleccionada dentro de una convocatoria... ...de los cursos de verano en Darmstadt... Eh, ...una convocatoria que lanzó el ensamble austriaco Schalfeld... Eh, ...fue un panel de lectura de obras... ...y bueno, esta pieza fue interpretada en Alemania... ...en el festival... Y es una pieza para flauta, clarinete, saxofón, piano, eh, violín, viola, y, violín, cello, perdón, y contrabajo. Y fue estrenada en 2016 en mm -hmm. los cursos de verano en Darmstadt. <risa>
1: Escuchamos un fragmento de Sobre el Abismo Interior de Vladimir Aranda en la interpretación del ensamble Schalfeld. Y eh, con esto terminamos nuestra entrevista del día de hoy dedicada a este joven y muy talentoso compositor mexicano, Vladimir Aranda. Muchas gracias, Vladimir, por haber estado aquí. Y tienes una página donde puede la gente escuchar tu sí, música.
2: Sí, tengo un SoundCloud y me encuentran así, Vladimir, con nube, Aranda Rosales... Y bueno, esa es la única página por el momento en donde tengo algunas piezas. Y pues muchas gracias por la invitación, Ana. Uh -huh. Gracias sí. a todo el equipo técnico y hasta la próxima.
1: Gracias a ustedes por habernos acompañado. Estuvo en los controles técnicos Rafael Alvarado, en la producción Alejandra Gómez. y soy Ana Lara. Buenas tardes.